0: Xin chào mọi người đã đến với Làng Mây Đồng hành cùng Thử thách 10 ngày kết nối trái tim Và hôm nay là ngày thứ tư Hôm nay sẽ sẽ đưa mọi người đi tham quan một đất nước là Ấn Độ và bài viết của Đại Đức Bodhi Paolo Có tựa đề là Hành Hương đức Phật Tôi rời khỏi Sapati Là thành giá về vào ngày 4 tháng 12 và phải nói rằng là hết sức may mắn khi có dịp đến tận nơi đây để nhìn ngắm vùng đất thiên liêng này. Tôi muốn đi bộ từ Savatthi đến Lâm Thì Ni, nơi Bồ Tát Đảng Xanh. Nhưng rất nhiều người đã khuyên tôi nên bỏ ý định đó. Người ta cho biết rằng với các bộ hành như tôi thì có nhiều cơ hội bị gặp nguy hiểm như bị đánh cướp hoặc cũng như mất mạng. Đó là chưa kể đến cái lạnh chết ngồi. Của trời đêm miền Bắc Lẽ ra tôi vẫn có thể đi đến Những nơi mình muốn bằng rất nhiều Phương tiện xe cộ Nhưng như vậy thì đâu còn gì là thú vị nữa Tôi muốn mình được đi bộ Lén lỏi qua các lùm bụi Tránh được các đường cái quan Càng nhiều càng tốt Mà điều này thì không thể làm được 15 năm trước Tôi đến đây lần đầu tiên Thì các cánh đồng xung quanh Sabati coi như tiêu điều sơ sát suốt mấy tháng mùa đông. Nhưng bây giờ quay lại thì dân chúng địa phương coi như đã tận dụng từng đất tất đất. Họ trồng đủ thứ, lúa đông mạch, mía đường cùng các thứ rau đậu. Ở Nepal bây giờ người ta còn trồng lúa nữa. Thế rồi bất chấp những ngăn cản của mọi người, tôi cố tin vào chính mình, vào những may mắn bất ngờ để quyết định đi bộ vào lumbini Đến Vua tôi đã thử khất thực Dù không đủ ăn, nhưng tôi cũng tạm lây lất qua ngày. Có một vấn đề cần được giải quyết lúc này là tôi muốn giải thích cho mọi người biết rằng trong lúc khất thực tôi không thể nhận tiền bạc cùng các nơi, các thức ăn tươi sống. Tôi cũng ngại việc người ta hiểu lầm tôi là một người da sắn, da trắng, có lối sống hippie quá khích, Tôi đã nhờ một vị sư viết giùm tôi một tấm bảng nhỏ bằng tiếng Hindi để đeo bên người. Nội dung tấm bảng có ghi: Tôi là một nhà sư Phật giáo đang trên đường hành hương Phật tích. Tôi không nhận tiền của ai, chỉ sống bằng đồ ăn khất thực. Mỗi ngày chỉ dùng một bữa trưa thôi. Tôi xin cầu nguyện cho những người hảo tâm. Với tấm bảng này, mọi sự trên đường đi xem ra có vẻ dễ dàng hơn. Trong giờ khắc thật, tôi đến ứng trước từng nhà khoảng nửa phút. Nếu gia chủ không nói gì hết, thì tôi lại đi sang nhà khác. Còn như người ta muốn hỏi tôi điều gì, thì tôi đưa tấm bản cho họ đọc. Có thể nói, hầu hết mọi người đều đối xử rất tốt với tôi. Nhiều lúc, tôi đã đi qua rồi mà người ta vẫn cứ chạy theo để đặt bát. Những lúc tôi đi trên đường như vậy, Thường có một đám trẻ con rồng rắn đi theo phía sau tôi như một cái đuôi. Đồ ăn khất thật thì bất chừng lắm. Có lúc tôi nhận được rất nhiều đồ ăn sang trọng. Rồi có khi đi cả buổi mà trong bát chỉ có vài miếng bánh nhỏ. Tôi đã ngủ qua đêm ở đủ chỗ. Có khi là trên một lối mòn có nhiều lùm bụi bên cạnh dòng sông. Ở những nơi mà tôi đi qua có nhiều suối lắm. Muốn tắm lửa rửa lúc nào cũng được Có những đêm tôi ngủ trên một đống rơm Dân làng trong vùng muốn mời tôi về nhà họ để nghỉ Nhưng ở đó có quá nhiều phụ nữ và trẻ con Nên tôi vẫn thích ngủ ở ngoài làng trên những đống rơm Dưới ống che của mấy cây xoài lớn Đó là những đêm tôi được ấm áp Còn nếu phải ngủ ngoài trời thì lạnh lắm Có nhiều đêm tôi không thể nào ngủ nổi Những lúc đó, tôi cứ nhớ lại thời gian mình còn sống ở Thái Lan. Tận dụng triệt để, bộ tham y. Rồi suốt đêm cứ ngồi khép chặt mình lại để giữ hơi ấm. Một đêm kia, tôi tình cờ tìm thấy một giang liều cỏ đã mục nát nằm cạnh đường đi. Vào sống trong đó thì xem ra cũng ấm cúng. Nhưng đến ban ngày thì nóng nực không chịu nổi. Tôi tiếc là mình không thể nói được thứ ngôn ngữ bản xứ. Tôi nghĩ mọi việc sẽ ổn hơn nhiều nếu tôi có thể trao đổi được chút gì đó với người xung quanh. Tôi đã quyết định vạch ra từng trạm dừng chân cho cuộc hành hương của mình là sẽ từ Kusinara đi về Paranasi, sau đó là bồ đề đạo tràng. Dĩ nhiên lời nhắc nhở của những người tôi gặp bên đường vẫn văng vặn bên tai tôi. Người ta bảo tôi hãy đề phòng những bất trắc có thể xảy ra. Nhưng thật kỳ lạ, tôi cứ yên tâm với suy nghĩ đơn giản. Nếu duyên nghiệp của tôi đã là như vậy, thì tôi có ở đâu vẫn có thể bị tai nạn. Tôi có thể bị cán chết bởi một chiếc taxi ở thành phố London hoặc bị ngã xuống dưới tay của những tên cướp cạn. Niềm tin của tôi còn được củng cố hơn nữa khi tôi tự kiểm tra đời sống phạm hạnh của mình. Tôi cứ tin tưởng mãnh liệt rằng chính đời sống giới luật trong sạch của mình là một phép ba la mật hùng mạnh. Trong những ngày tháng hành hương này, tôi đã thọ trì giới hạnh một cách trong sạch cho đến cả vấn đề ăn uống và tiền bạc. Tôi không hề giữ lại trong người mình hai thứ đó. Bởi nếu tôi làm vậy thì tôi không thể nào ôm bát đi khất thực bằng một tâm hồn trong sáng và bình yên được. Có rất nhiều người đã cố thuyết phục tôi nên giữ lại chút gì đó cho mình phòng khi bất trắc. Nhưng tôi tự hiểu rằng nếu tôi làm như vậy, thì có thể tôi sẽ không nhận được những gì cao đẹp mà người ta vẫn dành cho một vị sa môn. Đặc biệt là trong lúc tôi là đang có một cuộc hành hương tìm về Phật tích. Tôi có ghé ngang Lumbini và dừng lại ở vệ. Một ngày nhưng không có gì để chiêm bái cả. Capitawatu không rộng bằng Savati, đã vậy còn bị đào xới bừa bãi. tuy vậy từ đây chúng ta có thể nhìn thẳng lên dãy núi Hi Mã Lạp Sơn trong khi ở Sabathie thì không thể có được cơ hội này sau một ngày ở Kapilawatoo ngày hôm sau tôi đã thả bộ ngắm nhìn cảnh chiều muộn ở đây dãy Trường Sơn Hi Mã vẫn sừng sững ở đó tôi đã hít thở thật mạnh như để cố nuốt hết vào phổi mình cái không khí linh thiêng này từng cánh đồng xanh ngát với những lùm cây nằm rải rác xa xa, từng đóa hoa làm tím thẫm những chân đồi và bên kia bầu trời lồng lộng những đỉnh núi phủ tuyết chọc thẳng lên trên lên trời xanh. phải nói rằng phong cảnh ở kapilowatui tuyệt vời quá, hoành tráng hùng vĩ mà vẫn vô cùng thơ mộng. thời điểm tốt nhất để nhìn ngắm cảnh quan ở đây phải là buổi sáng sớm. Trước 8 giờ khi nắng bắt đầu lên cao Tan, tuyết đi Và chảy xuống lấp lánh Hồi còn ở Anh Quốc Tôi vẫn cứ do dự khi nghĩ đến Một chuyến hành hương về Ấn Độ Rồi trong cả lần đầu tiên Đặt chân lên xứ sở này Tôi vẫn không sao bỏ được những do dự đó Có lúc tôi cứ nghĩ mình Là một người ngớ ngẩn Khi mãi cứ bị ám ảnh Với một miền đất có quá nhiều cái khó chịu này Không ít lần Tôi đã nghĩ rằng cái ước muốn hành hương của tôi chỉ là một phút bồng bột nhằm để thỏa mãn cái tính khí phiêu bạc của tuổi trẻ của chính mình. Nhưng đến bây giờ thì tôi phải nhận ra rằng mình đã quá may mắn khi thực hiện được một chuyến đi như thế. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi xem đây là một cơ hội khó của được, khó được khó có được của đời tu tôi. tôi hy vọng đây cũng sẽ có thêm nhiều vị sư khác thực hiện một cuộc hành hương như vậy. xin chúc sức khỏe từng huynh đệ cùng các Phật tử ở Chish Xin mọi người đừng cười lá thư này của tôi, vì tôi chưa từng viết những lá thư kiểu này bao giờ. Với tất cả thân ái, tỷ khựu Bodhi Paolo. Rồi xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại ngày mai nhé.